0: Este es el podcast del Pastor José Escobar, presentado por el Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel en Houston.
1: Hablamos de esas Biblias, Salmos 23, 3. Salmos 23, 3. Si gusta desde el 1, un poquito le puede bajar de volumen a eso. Salmos 23, 1. Del 1 al 3 vamos a leer. Solo confíe en Dios Solo confíe en Dios Hay unos detalles que vamos a hablar esta mañana Que nos van a ayudar Y, y va a tener usted muchas garantías En, en, en confiar en Dios Si yo, si yo preguntara esta mañana eh, Cómo andan los ánimos De muchos de nosotros Muchos diríamos, mire no Hay, hay peticiones que no han sido contestadas hay, hay problemas que el año pasado creíamos que este año los íbamos a pagar. Usted me puede decir, mire, le hemos prestado a una, no, no financiera, sino que a una persona y los intereses son altos. Y, y eso me tiene deprimido, no llegó la provisión. Mire, este año solo confío en Dios. Esa es la solución. El problema es que usted en, en, en el 19 o en otros años... Pasado, su confianza no estuvo en Dios yo tenía un maestro de teología que él era un poco digamos que especial para las consejerías un día llega una persona y le dice mire pastor yo entré debiendo perdón yo debo X cantidad de dinero y Dios no me ha contestado y cuando se convirtió a Cristo les? Eh, pongamos un ejemplo Año 2008, le, ah, ok, le, me puede traer los estados financieros desde el 2007. Le? Ah, ya se los llevo, estaba, desde el 2007 estaba endeudado. Decía, pero la culpa era de Dios. No, no era la culpa de Dios, era la mala administración. Era la mala administración. ¿Qué pasó con ella? No confió en Dios. ¿Qué tiene que hacer usted esta mañana? Aprenda a confiar en Dios. Y, va a hacer, y Dios va a obrar en usted. Mire lo que dice, Salmo 23, 1, 3, lo tenemos. Vamos a leer tu palabra, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y con el poder de su Santo Espíritu. Leámoslo juntos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El 3 me gusta. Confortará mi alma me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Oramos, Padre, gracias por esta mañana que nos das. Ponemos en tus manos desde ya nuestras vidas, nuestras peticiones. Oramos por este fin de año que esté lleno de bendición, Señor. Permítenos celebrarlo en familia, permítenos acercarnos a esos seres queridos, hablar con esos seres queridos, Señor. Y sobre todo, oramos para que desde ya tú puedas obrar en nuestras peticiones, en nuestros problemas. Ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Para que usted pueda en este año decir que va a depender de Dios, el primer versículo es clave. ¿Qué es lo que dice ahí, hermano? Jehová, ¿qué dice ahí? Se tiene que dejar pastorear por Dios. Este año que viene hermano, por ninguna razón, por ninguna razón usted puede dejar afuera a Dios, por ninguna razón. Dios tiene que ser prioridad, Tien, tiene que, y usted tiene que, y, y mire, y no solo lo tiene que hacer usted, lo tiene que hacer la familia también. Dios tiene que ser lo, lo, lo más importante y, y usted no va a tomar una decisión sin antes consultársela. Porque que hay una garantía que sigue después, hermano, nada le va a faltar. ¿Por qué le tiene que faltar algo si usted se lo está consultando a Dios? ¿Por qué le va a tener que salir mal algo a usted si se lo está consultando a Dios? Esta es una garantía clara que usted puede tener si usted comienza desde ya a confiar en Dios. ¿Cómo puede dejarse pastorear de Dios? Usted puede decirme, mire, yo el otro año estoy pensando cambiar de trabajo. Pregúntele a Dios primero. Dígale al Señor, Señor, ¿será que me tengo que mover de este empleo? Cualquier decisión que usted va a tomar, pero, pero déjese guiar por él. Mire lo que sigue, porque son varios versículos, los quiero avanzar. En el número 2. En lugares de delicados, ¿qué dice ahí? Pastos, ¿me hará qué dice ahí? Va a haber un descanso, hermano. ¿Cuántos no quisiéramos descansar este año, verdad? ¿En qué, hermano? En todos los problemas. En todas las preocupaciones que tenemos. No recuerdo quién publicó, pero fue, me gustó lo que puso alguien. Decía, para esta fecha yo ya tenía el estreno de mi mamá. Decía. Y hoy no lo hemos comprado porque no hay dinero todavía. ¿Qué tiempos aquellos tenido, ¿verdad? ¿De qué nos preocupábamos? Nosotros ahí andábamos, mamá, mirá, queremos comprar cuetes, danos para los cuetes. Y si no, mirábamos dónde agarrábamos monedas para ir a comprar. Pero esos eran tiempos en los cuales no habían preocupaciones. Y, y, y hermano, ¿y de no me quiere decir con eso? Pueden volver esos tiempos si se deja pastorear por Dios en delicado y, y me gusta aquí porque dice, en lugares de delicados pastos, me hará que dice ahí hermano, nadie lo va a llegar a molestar. ¿Por qué? Porque el respaldo es Dios. En el primer problema que usted se meta, Dios lo va a sacar. Esa es la garantía de él. Y sigue todavía ahí, junto a aguas de reposo, ¿qué dice ahí hermano? Yo, yo les he explicado en otras ocasiones a qué se refiere junto a aguas de reposo. Dicen que las ovejas es el animal más temeroso que hay. Solo para que se haga una idea. El pastor, cuando le va a dar la comida a la ovejita, tiene que revisar, sobre todo en los desiertos, que el sacate que va a consumir o el pasto que va a consumir no lleve espina. Porque la ovejita solo llega, come, come, come y si se traga la espina, se murió. Entonces el pastor tiene que estar en eso. Otra de las cosas, que el agua donde va a tomar, no tiene que estarse moviendo, si no, no toma. Entonces el pastor se encarga de que vaya una por una a tomar agua, porque tienen un detalle, si el agua está sucia, no se la toman. Y la ensucian ellas mismas cuando meten las patitas y comienzan a mover. Le ensucian ella entonces cuando está hablando es que Dios le va a tener el cuidado de todo la alimentación espiritual primero lo va a pastorear de una manera que usted va a crecer espiritualmente Me va a pastorear en, en la manera que donde usted se va a manejar este año usted no va a estar preocupado siempre va a haber agua y mire el 3 esto me gusta ¿Confortará? ¿Qué dice ahí, hermano? Nos va a fortalecer. Nos va a fortalecer, si usted confía en Él. ¿Y a qué se refiere a fortalecer, hermano? Todos, todos, más de un problema este año nos quitó el sueño. A todos. A todos, más de un problema en esta mañana nos puede estar quitando el sueño. ¿Sabe qué? Dígale al Señor, dame fuerza, hombre. Ayúdame a, 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 a tomar fuerza y a estar tranquilo, porque después sigue aquí, porque aquí me estás diciendo que me vas a guiar por sendas de justicia. Ayúdame a tener más fe. Ayúdame eh, eh, por, por no decirle al Señor, ¿por qué no me puede dar un milagro adelantado? Y mire lo que sigue y me guiará por sendas de justicia, por amor de qué dice ahí, hermano. Y esto es por misericordia. Ahora, mire otro más. Proverbios 3.26. ¿Qué pasa si confía? Dios nos saca de donde nos encontremos a mí me tocó esta semana atender tres personas y todas por teléfono y van relacionadas a casos de migración personas que están presas y yo le decía a un caso miren, contactamos al abogado viene el abogado de migración y le dice ¿cuándo lleva a la corte? el lunes, es mañana y esto fue jueves y el abogado muy sincero le dice, no, no me alcanza el tiempo. Si yo le digo a usted que voy a meter una solicitud, le voy a mentirle. Ya no hay tiempo. ¿Y qué hacemos? La corte ya es el lunes. Confiar en Dios, hermano. ¿Y qué más se va a hacer? ¿Qué más puede hacer? Y, 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 y ahí viene la respuesta. Y viene la persona quizás se sintió un poco mal y todo y cuando ya quitamos la llamada del enlace, yo después le marqué y le digo yo, "Brother, eso es lo que Dios quiere, hombre. Dios te puede sacar de cualquier problema. Dios te puede sacar de cualquier dificultad." Y aquí está hablando, y mire lo que dice, "Esta es una garantía, porque Jehová será perdón, sí, porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie." Te quedar preso. Y esa va a ser la confianza este año, mire Dios lo va a proteger, Y yo todavía le dije, si no hay abogado, aquí solo Dios, así de fácil, estaba viendo un día una, una noticia, con esta persona hablamos, está preso también esta persona, hablamos y, y un día me, nos dijo, es 2010 más o menos, me han dicho que el caso mío, si pago tanto a tales personas, puedo salir. Y nosotros le dijimos: Tu caso es sonado, no te van a dejar salir. Y tenía la plata que le pedía Y últimamente estoy viendo que lo están sacando en las noticias y le van sacando poquito por poquito las cosas. Que lavo no sé cuántos miles, que le han encontrado esto, que le hacen un total de aquí. ¿Sabe qué me ha preguntado? Porque cuando yo lo conocí en la cárcel, él llegaba a los cultos. Él se congregaba con nosotros. Y él había hecho un trato en el cual él decía de que de la cárcel lo iba a sacar Dios y ya no ningún abogado. Y que iba a esperar la condena de 15 años que le habían dado. Y se me viene a la mente, habrá pagado. ¿Qué hizo? Quitar la confianza quitó la confianza de, que, de, de lo que se había hablado en un inicio y esta es una garantía que Dios da y, y esto va por si nosotros tenemos algún familiar en la cárcel mire háblele y dígale confía en Dios Dios te va a sacar y esto va por si alguien en un momento escucha este sermón y se encuentra en una cárcel Dios lo va a sacar de ahí no lo va a sacar a nadie más ¿Y cuántos casos se han visto? Yo recuerdo que había un, un muchacho allá en El Salvador que iba a ganar almas con nosotros. Nosotros lo sacamos de las pandillas a él. Y un día el, el, ya él dejó de congregarse. ¿Sabe que él era un gran ganador de almas? A él le gustaba ir a predicar a los buses. Y nosotros sabíamos que el reporte de almas de él nos levantaba. Póngale, un viernes en la noche se ganaban, que 109 almas. Pero solo este brother de los buses traía 25, 30 almas. Y eso era lo de él, 30, 35 almas. Pero dejó de congregarse, volvió a los mismos amigos. Y cuando se va con estos amigos, le dicen los amigos, mira, vamos a recoger una extorsión. Y el primero en caer fue él. Y se fue a echar seis meses en la cárcel. Y allá llegó un abogado que era amigo de nosotros. Y cuando lo vio, le dijo: Yo te cobro tanto por sacarte. Dijo, no, es que no tengo efectivo. ¿Y qué tenés? Pues le de devienes o qué. Una cama. ¿Y yo para qué quiero cama? Yo dinero quiero. Esa cama con chincha de estarle. Yo efectivo quiero. Y la cuestión que el brother adentro de la cárcel dijo: No tengo abogado, mi abogado es Cristo. Y esos tratos. Si me sacas de aquí, Señor, te vuelvo a ganar alma. Mire qué interesante. Te vuelvo a ganar alma. Y cuando llegan a la corte, que uno decía que él andaba camisa verde, que el otro decía que él andaba camisa blanca, se confundieron. Lo dejaron libre. Te va a estar con usted, a pesar de los problemas. Hermano, mire, tengo orden de deportación. No le va a pasar nada, hermano. Alguien me decía un día, me llamó preocupado, y voy a hacer esa pregunta, que dicen que a las personas que les están girando órdenes de deportación y se quedan en este país, les está cayendo una multa diaria de 700 dólares. No sé si es cierto. Imagínense, alguien que se quede un año, 700 dólares de multa. No sé si es verdad eso, tampoco le no, no, no voy a creer que es verdad. Yo, a mí me lo dijeron y yo tengo que averiguarlo. Pero, pero estaba preocupado porque me dice, a mí me la giraron la orden. Confía en Dios, le digo. ¿Por qué no poner la confianza en el Señor? De decirle, Señor, si me llegan a deportar de este país y mis hijos, si me llegan a deportar de este país y y, 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 lo, y, y las deudas que teníamos la casita que se debe, Dios no lo va a dejar, pero si usted confía desde ya, mire otro más, Salmos 125.1 Salmos 125.1 Si usted confía en Dios, nadie lo mueve. Y esta es una promesa. Mire lo que dice ahí, los que confían, ¿en qué dice ahí, hermano? Son como los montes, y que dice después, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Si usted confía en Dios, nadie lo mueve. Si usted, ¿Cuántos han visto el mapa de Israel? Israel es pequeño, hermano. Israel tendrá 20 mil este, kilómetros cuadrados, casi igual que El Salvador, por ahí. Tiene, uno, tiene 6 millones o 7 millones de habitantes, por ahí es el promedio. Pero ¿sabe usted que Israel a sus orillas tiene todos los enemigos todos los enemigos de Israel están a la orilla Egipto Siria están ahí alguien decía un día que si se suman toda la cantidad de enemigos son aproximadamente 280 millones y ellos son 6 millones y no lo tocan y usted puede decir las armas no hermano es el respaldo de Dios es el respaldo de Dios no lo tocan y lo han amenazado. A nosotros nos decían en el seminario: ¿qué pasaría? ¿Por qué? Porque a veces decimos: eh, el diablo me tentó. No, no, no. El diablo está trabajando en el Medio Oriente. Porque él quiere terminar a Israel. Porque él sabe que si, nunca va a ocurrir eso. Quiero que entienda eso. Nunca va a ocurrir. Nunca. Porque él sabe que si destruye Israel, ¿dónde queda toda la Biblia? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Pero no va, no va a ocurrir. Porque Dios lo protege, aparte que es la tierra prometida de Dios, porque es la tierra de Dios, es el pueblo de Dios, Dios lo protege, ¿qué otra razón tiene por qué lo protege? Porque la prioridad de ellos es Dios hermano, vaya usted un viernes en la tarde a Israel, todos los negocios cerrados, ¿sí? vaya un viernes. Y, y comienza la oración, la preparación para el Señor. Mire, yo a veces ando por la parte aquí de la Fondren. Van a ver muchos judíos que van para su sinagoga. La prioridad es Dios. ¿Por qué no copiar eso, hermano? ¿Qué, qué hay que copiar, hermano? Que la prioridad sea Dios. Fíjense que le voy a contar algo que me gustó de, 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 de mis dos hijos. Y no vas a creer que es algo que yo se los dije obligados a ellos, a los dos. Terminando este culto yo voy para Dallas. Y le digo yo a la Rebeca, ¿quieres ir? Me toca servirme, dios Pero le vi unas ganas de ir. Pero no me dijo, voy a servirme. Y la prioridad de ella es el servirme. Y me impresionó. Y le digo a José, ¿a qué le gusta irme? ¿Quieres ir a Dallas? ¿Vas a ir? Sí. No, yo no, me. ¿Y por qué vamos, le digo? Es que hoy es el último ensayo del drama. Hombre. Los dos en servicio. Y yo dije, estos ya se van a ir de cola parada conmigo. No, se queda. ¿Por qué no tener esa prioridad con Dios, hermano? Me dejaron los dos impactados. Hoy, hoy fue eso. Y a mí me gusta llevarlo porque yo quiero que ellos se recuerden. En mi locura, yo digo, cuando ellos tengan unos 40 años, digan, aquel viejo me sacaba, me llevaba aquella gasolinera a tomar un fresco. Eso quiero que ellos digan. Pero la prioridad de Dios es Dios ya. ¿Y qué, qué pasaría si usted este 2020 su prioridad es, es Dios? Nadie lo mueve, hermano. Nadie. Y ahí está una garantía, mire lo que dice ahí, los que confían en Jehová son como el monte de sión ¿Qué dice ahí, hermano? Que no se mueven, no se mueva de Cristo este año, hermano. No se aparte Y si usted no se aparta, usted va a estar protegido, y dice aquí, sino que permanecen para siempre. Y mire lo que dice en el 2, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor. ¿De donde dice ahí, hermano? ¿Y qué dice después, hermano? Hasta un corito ahí de eso. Hasta un corito ¿eh? ahí. va a estar Dios. cuando? Siempre. Pero si Dios es prioridad. Si Dios es prioridad. No sé quién dijo un día aquí, aquí en el púlpito lo dijo, me gustó. Yo estoy en el cristianismo gracias a las oraciones de mi mamá, gloria a Dios. Esa señora no se movió, no se movió. Otro que puede decir lo mismo soy yo, yo estoy aquí porque hubo una mujer que oró por mí, que era mi mamá. No se movieron. ¿Y, y, ¿Y cuál fue el fundamento de confiar en Dios? ¿Cuál tiene que ser el fundamento suyo? Confiar en Dios. Mire otro más. Salmos 41. Salmos 41. Si hablamos de confiar en Dios, usted va a orar, amén o no amén, pero espere, espere en la oración. Un día hablaba con una persona en El Salvador, tendría unos 32 años, pero se había, se había separado con su pareja, había problemas personales, pero cuando llega a la iglesia... Fue por el mismo problema. Y dice que cuando llegaba a la iglesia, él oraba y le decía, Señor, eh, que vuelva la muchacha. Y dice que a, a veces él, en la oración estaba, Señor, en la misma oración, que me mande un mensaje al celular. Ya estaban los celulares. ¿no? Y le vibraba el teléfono. Ella es, ella es. Y seguía orando, Señor, yo sé que ella es. No, hombre, era de tigo, recargale, decía él, nada que ver, pero recarga o dos por uno pero él estaba emocionado que después de esa oración estaba más que seguro que la muchacha iba a entrar hasta con un vestido blanco ahí en la iglesia aprende a esperar y, y, y él me decía mira pero cuando dejo de orar abro los ojos no hay nadie Esto me, me, me vuelve la depresión porque Dios no me está escuchando te está escuchando pero tenés que esperar la oración tiene una espera. Entonces aquí el salmista está hablando y dice, pacientemente, esperé. ¿A quién dice ahí, hermano? En la oración espérenlo. Espérenlo en la oración. No, no se desanime en la oración. No se desanime. Hay un amigo de nosotros aquí en, en, en Maryland. Cuando nació la hija de él, venía con, yo no sabía eso, él me lo estaba contando un día, venía con el pie dobladito. Entonces la niña iba a caminar mal. Y dice que cuando él vio eso, comenzó a ir todas las noches a la cunita de la niña a orar y a sobarle el pie. Señor, recupera este pie, señor, sana este pie. Mi niña al crecer, creo que es lo que más sufría él, ¿verdad? Al crecer, las burlas que le iban a hacer la niña, cantidad de cosas, cómo se iba a ver de mal la niña. Habían médicos, pero no es lo mismo. Y dice que un día se levanta, to, de todas las noches, orando. Y estoy hablando que no fue una noche, fueron varias. Proceso que él llevó. Y un día en la noche, orando, agarra el piecito y lo siente recto. Agarré el equivocado, dice. Le quita el calcetín y lo ve. Y todavía dice él, quizás es el otro. Y quita el otro calcetín y estaba bien. Ya estaba hecho el milagro. Y los médicos no entendían qué había pasado. ¿Cómo ese hueso volvió a incorporarse? ¿Qué hacía todas las noches? Orar. Orar. Y el siguiente día, ¿cómo amanecía el piecito Doblado. ¿Pero qué hace él? Orar. ¿Hasta cuándo dejó de orar? Hasta que vio el milagro. ¿Y sabe qué me dice él? A toda iglesia que llego, yo lo testifico. Porque sé la, el gran milagro que Dios ha hecho en mi hija. ¿Por qué no hace usted lo mismo este año? ¿Cuántas oraciones dejó tiradas allá por enero porque las comenzó a orar el 1 de enero y el 15 no se la contestó? Y ya no siguió. ¿Usted cree que eso es esperar? De la lista de peticiones que nosotros damos todos los años, eh, que le ponemos las 10 peticiones de enfrente y las 10 cosas que usted le va a entregar a Dios. ¿Sabe qué es lo chistoso? Que el 2 de enero las encontramos tiradas aquí. Y yo digo, y, ¿y la lucha que iban a tener en la oración? Esto es de tener paciencia, hermano. Mire, mire que dice el versículo. Pacientemente esperé. ¿A quién dice ahí? A Jehová. Espere en la oración. Hable con Dios con tiempo. Mire, este año yo creo que lo, 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 la, la prioridad sería... Apartar un tiempo necesario para Dios en oración. Usted puede decir de 6.50 de la mañana o de 6.30 a 6.40 de la mañana o 6.50. Los minutos que usted le quiera agregar son para Dios. Apártelos. Mire otro más. Josué 1.8. Josué 1.8. ¿Lo tienen ahí? Su Biblia. Mire qué fecha le estoy diciendo, 22 de diciembre este año. Compre una buena Biblia, hermano. Lea su Biblia. 22 de diciembre, dedíquele tiempo a su Biblia, no me diga que no tiene tiempo, si sí hay tiempo, sabe hasta dónde está el, el extremo de, 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 de poder este, leer la Biblia, que si usted no quiere leerla, la pone en audio y ahí la va escuchando, ahí la va escuchando pero es necesario que este año le dedique tiempo a la Biblia que la palabra de Dios este año no vaya, no vaya a creer usted que esto es un libro de suerte la voy a llevar porque hoy voy a ir a pedir trabajo que me dé suerte, no no se lo van a dar el trabajo por creer que esto, es de, esto no es de suerte, esto es de bendición es la palabra de Dios y es que hay una promesa si usted lee la Biblia, ¿qué dice ahí? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué dice ahí? De día y de noche, ¿qué dice ahí? Léalo, lea la Biblia. Este año aprenda más de la palabra. Y sigue todavía aquí, mire la promesa que hay, para que guarde, no solo leer la verdad, sino aplicarla y haga conforme a lo que en ella está escrito. Aplique la palabra. La palabra de Dios, aplíquela. Y, y, y no, no, no solo la va a leer, póngala en práctica. Porque aquí viene la garantía. Mire lo que dice ahí. Porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice? Ahí está la garantía. Si usted se hace este año el propósito de leer la palabra, usted va a ser sabio, usted, usted, usted va a tener el respaldo de Dios, mire por ir avanzando porque son varios, quiero que los veamos todos, Proverbios 14, 26, Oh no, 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 Pro, Salmo, este, Josué 24, 15, este es muy conocido por todos, Josué 24, 15, involucre a su familia en la iglesia, involucre a su familia en la iglesia. ¿Pero cómo lo va a lograr eso, hermano? Tomando usted la decisión primero. Tome usted la decisión. Estaba escuchando un día, les recomiendo al doctor Miguel Núñez, buenísimo sermón, Ahí, tremendo teólogo pero él estaba hablando un día sobre los liderazgos y decía el doctor Núñez, mire qué interesante, que la persona que lo impactó a él para el liderazgo cristiano y en todo lo que va en su vida fue su padre. Qué interesante eso. Fue el padre. Y dice que lo impactó a la edad de los 11 años. A los 11 años él vio... En el papá, una persona ordenada, una persona eh, que, que todo lo que se ponía en propósito lo realizaba y eso le impactó tanto que él es lo que hoy eh, ha logrado, gracias primeramente a Dios y a su padre. Entonces, si usted quiere involucrar, ¿cuánto queremos involucrar a nuestra familia este año? Comience usted, comience usted. Y va a llegar un momento que sus hijos, o su esposa, o su esposo, ellos solo van a venir. Comience usted. Que hay una hermana que tenía una oración, y mi respeto para esa hermana, que, que, que se convirtiera en el esposo. Y que se convirtiera, y, y ella es una servidora de las más antiguas de nosotros. Y siempre invitaban al esposo y el esposo decía, es que las camisas mías no, 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 no son adecuadas porque le gusta usar camisas de deporte. Y aquí celebramos el domingo deportivo, ¿se acuerdan? Y que todos tenían que venir con una camisa de deporte. Entonces el hijo le dice, hoy no hay pretexto, ¿por qué? Porque hay que ir con una camisa de deporte. Y ese día aceptó a Cristo la mano Y no falla el oculto. Pero una persona que tomó el reto, la esposa, ¿cómo lo tomó? Con su servicio. ¿Quiere impactar a su familia usted? Y aquí tiene la familia ella completa. ¿Quiere usted impactar a su familia? Hágalo usted primero. Hágalo usted primero, cambie usted primero. Yo quiero a mi esposa, yo quiero a mi esposo, o quiero a mis hijos en la iglesia, impactenlo usted primero. ¿Con qué? Con su testimonio, con su servicio. Y aquí dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy, escogeos hoy a quién servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando anduvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Pero qué dice ahí, hermano? Pero, ¿Quién se pone primero ahí? Josué, ¿verdad? ¿Sabe qué quería decir Josué? Pero yo voy a servir a Dios. Y si me casan también, lo vamos a servir. Pero primero va a Él. No espere que comience su familia, comience usted. Que vean la prioridad en usted. Mire otro más. Proverbios 14, 26. Proverbios catorce veintiséis, enseñe fe o, 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 o desde ya comience a enseñarles fe a sus hijos. Cuando sus hijos tienen sueños grandes, no sueño de dormir, ahí despiértelo. Estamos hablando aspiraciones, aspiraciones. Díganle, él, orale a Dios, orale a Dios. Yo a veces voy a, a dejar a, no, perdón, mi hijo siempre va conmigo a dejar a, a mi hija en la escuela y cuando venimos de regreso, Pasamos por una colonia donde hay unas casas, hermano, que uno dice, con solo que me dejen limpiar esos vidrios, yo me quedo a vivir aquí. Sí, que son lujos de casa. O que me digan con echarle agua todos los días a la yarda. Y ahí van los dos peleando, esa casa va a ser mía, aquella va a ser mía, esta va a ser mía, una de esas te voy a dar papá, me dice. Ojalá, digo yo. ¿Y sabe qué les digo yo a ellos? Primero, pídanle a Dios. Y segundo, estudien. Pero enséñenles eso a sus hijos. Pues imagínense, me dicen, mira, esa casa te voy a... Ay, hijo, si nosotros de aquellos ranchitos no salimos. enséñales a tener fe. Enséñenles a tener fe. Yo les digo a ellos, yo les digo, ustedes van a ser en sus vidas, lo que quieran. Van a tomar la carrera universitaria que quieran, no la que yo les diga. Pero yo les digo a ellos, a mí me gustaría que ustedes fueran doctores conocidos de un hospital de aquí. Pero esa carrera es cara, para mi Dios no hay nada imposible. Pero eso, enséñenselo a sus hijos. Ya, ¿Sabe qué, qué pasó en los tiempos de nosotros? Que a nosotros como nos decían, hijito, aquí aunque sea frijolito y huevito y la pasamos. Y usted creció con esa mentalidad, con huevito y frijolito y la pasamos. Enséñale fe a sus hijos. Y ya desde ese momento le estábamos enseñando a las personas a que no iban a, 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 a seguir adelante. Ya eh, naciste para esto y para esto te quedás. Enséñenle fe a sus hijos, a que confíen en Dios, a que le pidan a Dios. Todo, todo lo que ellos van a emprender, que se lo pidan a Dios. Miren lo que dice el versículo, eh, ¿qué les dije? 14 a 26, ¿verdad? En el temor de Jehová, está, que dice ahí, hermanos? La fuerte confianza. Primera parte, en el temor de Jehová, un buen testimonio. Padre de familia, un buen testimonio. Y sigue después ahí. Y esperanza tendrán que dice ahí hermanos. ¿Esperanza en quién? En Dios. Porque usted se la enseñó. Dígale a sus hijos cuando se suban a su carro: este carro lo dio Dios. Y pedirle uno igual a Dios. Y que le digan, mamá y o oh, papá, y el trabajo que tenés, lo dio Dios. El negocio que tenés, papá, cómo lo hiciste, lo regaló Dios. Y que ellos comiencen a ver que todo lo que tenemos lo ha dado Dios, hermano. Y que ellos puedan decir, si Dios le dio eso a mi papá, puede conmigo. Pero enséñele la fe a sus hijos este año. dígale a sus hijos, vamos a comenzar a orar desde ya por, 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 por sus carreras. Yo no me quiero poner de ejemplo, yo tengo millones de ejemplos pero hable con cualquiera de mis dos hijos en la mañana cuál es la oración que yo hago con ellos. Pregúnteles. Pregúnteles cuál es la oración. Y siempre están, que Dios les dé unas carreras prósperas. Que Dios les dé una familia cristiana. Que la Rebeca se case a los 50. Ahí está la oración. Ahí está la oración. Esa pídaselo no, ya le dije a ella que ella se queda conmigo a cuidarme eso es lo que habla la, la enséñale a sus hijos eso hermano, desde ya mire por ir avanzando me van a enojar la niña. no me le dije. Proverbios 3.5 Proverbios 3.5 Mire qué tipo de confianza tiene que tener este año. Fíjate de Jehová, ¿qué dice ahí, hermano? De todo su corazón. Confía en Dios de todo corazón este año. Y no se apoye en su propio conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento? Y le voy a poner un ejemplo. ¿Cuál puede ser el conocimiento? El problema que tenemos ahorita. Mi hermano, pero usted me dice que me aferre al Señor, que confíe en el Señor... Pero este problema que ando está difícil. Confíe de todo corazón. Confíe. qué con confianza. Llega mi hijo ayer y me dice, mira, juguemos amigos secretos Solo un ticket queda, me dice. Y era el de él. Agarrarlo, me. Y ya lo vi es el tuyo. Le, decía, sí, le me saliste, me. Mentira, ya tenía todo planeado. Me saliste, me. Sí, me dijo, ah, pues quiero esto, me Imagínate, ya lo llevaba todo, planeado. ¿por qué no tener esa confianza con Dios? Pues? Señor, yo quiero esto, llegar con confianza, y no es su papá Dios, pues, hermano, ¿por qué no llegar con esa confianza? De decirle Señor, mira, yo lo más que quiero para este, este regalo, pídaselo. Y no, y no estoy hablando material. ¿Cuál puede ser? Sanidad. ¿Cuál puede ser el regalo que usted espera esta noche? Cambios. Mire este último, ya con este finalizamos. Proverbios 3.9. Proverbios 3.9. Haga tratos con Dios. Y mire, y, y yo quiero que entienda algo. Nosotros nunca hablamos que Dios vende milagros. Siempre lo hemos predicado en este púlpito. Pero yo solo le voy a hacer una pregunta. Si usted me dice, este año las finanzas no subieron, solo le hago una pregunta: ¿Cómo estuvieron sus diezmos? Y no son obligación. Pero mire lo que dice este versículo: 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos. ¿Qué dice ahí, hermanos? El 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán. ¿De qué dice ahí, hermano? Pruebe a Dios. Pruebe a Dios. Aparte lo que es de Dios. No se quede con lo que es de Dios, porque ahí Dios se compromete. ¿Qué le garantiza a Dios? No le faltará nada. Démosle un aplauso al Señor.
0: El mensaje ha llegado a su final. Abra su corazón y reciba al Señor Jesucristo como su salvador personal, invocándole de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar, Gracias Jesús por salvar mi alma hoy, en Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora le invitamos a que se congregue con nosotros. Estamos ubicados en el 6611 Bisonette Street, Suite 112 Houston, Texas, Code 77074. Le esperamos.